0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. אתגרי הביטחון הלאומי המונחים לפתחה של הממשלה החדשה שתקום בעקבות הבחירות בישראל, מסוגיית המשילות והמציאות ברשות הפלסטינית ועד לגרעין האיראני, החזית הצפונית והעימות הבין גושי בזירה הבינלאומית. מעבר לרשת על גובה האריות, חברי הארגון, הקשר לחמאס ולפת"ח והמשמעויות ולסיום, הארכת כהונתו של נשיא סין בחמש שנים נוספות, כיצד הפך שי ג'ים פינג למנהיג החזק ביותר של סין מאז מאו צטונק. עורך עומר ויכסלבאום, המפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל לוגריאן, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מדברים היום על רקע סיומה של מערכת בחירות, שכפי שמסתמן מביאה לשינוי, אולי לממשלה רציפה, יותר מכפי שהיה עד כה, אבל ברקע צריך לזכור, ישראל מתמודדת עם סדרה של שינויים בזירה הבינלאומית, בזירה המקומית וגם בזירה האזורית, שעליהם הממשלה שתקום בישראל תצטרך לתת את הדגש, לתת את הדעת, גם בהקשר האסטרטגי. השינויים האלה מחייבים את ישראל לחשוב טוב איזה צעדים היא נוקטת, איזה אסטרטגיה היא מגבשת, משום שיש תהליכים שמחייבים תגובה, ועל רקע הממשלות הקודמות שחיפשו דרך בנושאים שתכף אנחנו נדון בהם, אנחנו רוצים להציג את ההמלצות. איך לנהוג אה, ב, אה, ביחס לאתגרים שישראל מתמודדת איתן אה, ותמשיך להתמודד כנראה גם בתקופה הקרובה. נתייחס כאן קודם כל אה, לעניינים שנוגעים למשילות, בהמשך לכך לעניינים שנוגעים ליחסי ישראל והפלסטינים על רקע האירועים הביטחוניים השוטפים. הסוגיה האיראנית, בין אם זה בהקשר הגרעיני או בהקשר של המעורבות האיראנית באזור, החזית הצפונית וגם לזירה הבינלאומית שממשיכה אה, לייצר לישראל אתגרים בין אם זה על רקע המלחמה באוקראינה ואף מעבר למלחמה באוקראינה על כל זאת ועוד אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם מנהל המכון האלוף במינויים אה, תמיר היימן ראש המעל לשעבר שלום רב תמיר שלום התחלנו בבחירות שלפי מה שמסתמן נכון ליום שבו אנחנו מקליטים את התוכנית אה, יש בהחלט רוב די מוצק של חברי כנסת שכנראה ירכיב ממשלה, אנחנו לא דנים כרגע בעניינים פוליטיים אבל זה בשונה ממערכות בחירות קודמות שההכרעה הסתיימה על חודם של כמה קולאות או כמה חברי כנסת ועכשיו השאלה היא בהנחה שכמה בישראל ממשלה יציבה שמסוגלת לגבש לעצמה מדיניות ברורה ולא להתעסק רק בעניינים של הישרדות פוליטית איך סוגיית המשילות, או חוסר המשילות, משפיעה על עניינים של ביטחון לאומי, ועל כן, ממה יש להיזהר כשמנסים לטפל בנושא הזה של משילות בישראל על רקע חוסר היציבות של הממשלות בתקופה האחרונה?
1: כן, ראשית יש לברך על תהליך דמוקרטי שהתנהל, למיטב הבנתי, ללא רבב. Uh, הדמוקרטיה הישראלית שוב הוכיחה את חיוניותה, את, uh, את ההתנהלות שלה בתוך אתגרים רבים מאוד של קיטוב ושל אלימות ושל שיח. Uh, נוצר פה איזשהו תהליך טוב שיש לברך על כך. אנחנו גאים להיות בתוך מערכת דמוקרטית שכך מתנהל בהכרעה והעם אמר את uh, דברו. הדבר השני, ואתה אמרת את זה, וזה שינוי מסוים, מסתמן לראשונה אחרי כמה שנים, שעתידה לנו יציבות מסוימת בזירה הפוליטית בדמות ממשלה שאולי תשלים את ימיה במשך ארבע uh, שנים. וזה דבר הזה מאוד חשוב. ושוב, החל מההיבטים הטכניים של תקציבים, של תוכניות ארוכות טווח, של התבוננות, של מעבר לכאן ולעכשיו, עניין חשוב ביותר, ויש לזה גם הקרנה על מעמדנו האזורי והבינלאומי. משום שהחוסר היציבות נתפס בטעות, אבל מה זה משנה טעות או לא, על ידי חלק מיריבינו כפריחות, כחולשה, mm. כמבוכה, כאיזשהו שלב בהתפרקות מסוימת. ואני שבע רצון על כך שכפי שזה מסתמן כרגע, הדבר הזה של יציבות המערכת הפוליטית הולך להיות משהו שילווה אותנו בשנים, וזה דבר חשוב ביותר, בטח על רקע עבר. ועכשיו לעניין המשילות בפרשנות היותר אופרטיבית, טקטית שלה. באופן ברור לחלוטין, אחד המרכיבים שהיוו גורם שמשפיע על פרופיל ההצבעה של הרבה בישראל, אני חושב שרובם צעירים, זה תחושת חוסר הנחת ממצב הביטחון האישי, במצב אכיפת חוק וסדר, מפערים של באיכות האכיפה ועומקה בין מרכז לפריפריה, על התנהלות בתוך המרחב החקלאי שיצרה טרונגיות רבות ומפרוטקשן, דרך אלימות, דרך שרפת uh, עסקים ועוד רבים רבים בנגב, בגליל, בשרון, יהודה ושומרון, יש כאן עניין עמוק של ביטחון אישי, של אכיפת חוק וסדר, מה שלפעמים נהוג לקנות בצורה טיפה אולי לא מדויקת כמשילות. אל מול הדבר הזה צריך בהחלט, ואני, וכנראה שזה יקרה, לחזק בצורה משמעותית את כוחות משטרת ישראל. יש להעצים את כוחה, ויש להעמיד בפני הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל את הנושא הזה כנושא אקוטי, כנושא של ביטחון לאומי, משילות, יכולת ההרתעה מול ארגוני טרור ופשיעה. כושר האכיפה בפריפריה הוא קריטי, לא פחות מכך, ומערכת הבחירות הזאתי... הבהירה זאת בצורה ברורה. יש לקוות ולהזהיר שבמקרים האלה לפעמים תרופה שמינונה הוא מוגזם יכולה להיות יותר מסוכנת מהמחלה. למה אני מתכוון? המחלה, הבהרתי אותה. התרופה יכולה להיות בדמות הגברת יכולת החדירה לתחומי הפרט והאכיפה באופן שמגביל את זכויות האזרח בישראל בצורה לא מאוזנת. אין ספק שעל מנת לחדור עמוק לתוך ארגוני פשיעה, על מנת לייצר יכולת השליטה והאכיפה צריך מודיעין רחב וצריך כוח אופרטיבי וצריך יכולת תביעה ויכולת השלמת המה... המהלך המשפטי. ככל שאנחנו מגבירים את הכוח של מערכת האכיפה ואת האפקטיביות שלה ואת יכולת המודיעין שלה, ישנו מתח אל מול הגנה על הפרט ועל זכויות העמיות. האיזון חייב להישמר. צריך להתנהל פה בצעדים מתונים, אחראיים, מדודים ומבוקרים. שכן האיזון בין מערכות השנות בישראל, משפט, אכיפה, חקיקה, הוא זה שמקיים את הדמוקרטיה בצורה, בצורה מאוזנת.
0: אז אפשר לומר שזה בעצם האתגר הראשון שיהיה לפתחה של הממשלה הבאה בזירה הפנימית, ואתה כבר... נתת את הדגשים בעניין הזה. אני רוצה לעבור איתך לזירה לא מנותקת, כי אנחנו מדברים גם על יחסי יהודים וערבים וישראל, וזאת הזירה הפלסטינית, או אפשר לומר, האתגר שאתה מכנה אותו אתגר של מציאות של מדינה רב-לאומית, גם אם בפועל לא הסכמנו, לא הגענו מתוך רצון למציאות כזאת של מדינה אחת. כשברקע המיידי שאנחנו מדברים עליו לאורך התקופה האחרונה, ההתערערות של הביטחון בשטחי הרשות הפלסטינית ובכלל ההתערערות של שלטון הרשות הפלסטינית וההופעה של טרור בכל רחבי איו"ש, כולל עכשיו כשאנחנו מקליטים את התוכנית, מה צריך להיות היעד המרכזי של הממשלה הבאה לצורך החזרת הביטחון, וכמובן, מניעת גלישה לאלימות בהיקף רחב יותר.
1: כן, קטוננו מלהמליץ בצורה נחרצת בזירה הזאת. זאת הזירה המורכבת ביותר, ונדרשת מידה מסוימת של צניעות. תפקידנו כמכון מחקר להצביע על המגמות ועל הסיכונים שטומנים להם אותן מגמות לא יושלמו. באופן שיביא לידי הבנה של מהו הנתיב המסוכן כדי להימנע ממנו, איך להימנע ממנו ומה הנתיב האחר זה עניין שהוא מורכב הרבה יותר. היום אנחנו מדברים אחרי שהכותרות של הבוקר מדברות על הכרעתו של ארגון גובה אריות. אומנם משתמשים במילים אחרות אבל רוב הארגון הזה שהעסיק אותנו בתקופה האחרונה כנראה ש... עסק מלהתקיים כאיום פח"ע וטרור, והיום הולכים לפתוח את שכם בצורה טיפה יותר משמעותית. אני גם כתבתי על זה בעבר, זה היה, זאת הייתה תוצאה בלתי נמנעת והיא הייתה די ודאית. חד משמעית, הכוחות הישראלים, מודיעין, מבצעים היו יכולים לפרק את זה ופרקו את זה כמו שהיה נדרש. אבל צריך להסתכל על הארגון גוב האריות שהוכרע לא כפתרון, הוא פתרון מקומי של הטרור בשכם, אבל הוא מבטא סימפטום בבעיה רחבה הרבה יותר. רחבה של דור שלם, אני קורא לו דור המילניום המאוכזב, okay. שמאס במנהיגות הפלסטינית הנוכחית על כל גווניה, מחמאס, דרך פתח, דרך גפ, דרך חזית עממית, והוא רוצה משהו חדש. הוא מאוכזב, חסר עתיד להבנתו, ורוצה משהו אחר. התשתית הזאת מתקיימת בכל רחבי יהודה ושומרון, בחברון ועד ג'נין, אין לזה שום הבדל. כאשר התשתית הזאת מתקיימת, על בסיסה יכולים להיות עוד מספר מגמות שיכולים ליצור פה בעיה אמיתית. אחד מהם זה חולשת מנגנוני הביטחון הפלסטינים. הדור הזה מכוון את חצי הביקורת שלו אל מפקדי המנגנוני הביטחון הפלסטינים. אליהם הוא מאשים מבט... הוא... אותם בשיתוף פעולה עם ישראל. אותם הוא רוצה לפרק מבפנים ולגרום להם להתאחד ולהפנות את נשקם כלפי האויב המשותף של העם הפלסטיני, לכאורה, לראייתם, הישראלים. זה עניין עמוק. תוסיף לזה את משבר המנהיגות הקשה ביותר בהנהגה הפוליטית של הרשות הפלסטינית. הם הביאו את זה על עצמם, שיהיה ברור, שחיתות שלטונית, התנהלות לא אתית, וחוסר דאגה במובן העמוק ביותר לאותו דור מאוכזב, יצר את הפער הזה שבין המנהיגות הפלסטינית לבין הרחוב, כאשר ברקע דעיכת שלטונו של אבו מאזן הולכת וגוברת. כל הדברים האלה יכולים להגיע לכדי מאיץ. עכשיו, ממשלה חדשה שעלולה להקים, יכולה, ש, שתקום, עלולה להחמיר את המציאות הזאת דרך שני דברים. אחד, שינוי הסטטוס קוו בהר הבית. הדבר הזה הוא נפץ אזורי, מלכד מערכתי, שמחבר את סוגיית ערביי ישראל, ערבי, ערבים פלסטינים ביהודה ושומרון, לכדי בעיה אחת. ופה מומלץ להתנהג בצורה מאוד מאוד מינורית, אם בכלל. הדבר הנכון ביותר, לשמר את הסטטוס קוו, לא לגעת בזה, לזה היבטים סימבוליים, תחת מחלוקת אה, קשה מאוד מבחינה הלכתית, ולכן אה, עדיף לא לגעת, ורצוי לשמור על שקט בהר הבית ככל שניתן. והדבר השני, זה הסיפוח. כלומר, אם... אני מניח שבאתי די קרוב, אנחנו נתחיל לשמוע יותר ויותר את המילה הזאתי מופיע, והדבר הזה יכול להיות עוד מאיץ. כך שיש לך שני מאיצים פוטנציאליים: שיח הסיפוח, הר הבית ושינוי הסטטוס קוו, mm -hmm. על רקע שלושת המגמות, מה שיכול להתחבר לסופה מושלמת, כלומר כל הוקטורים יחדיו.
0: עכשיו, אם אנחנו רוצים להפ... להפנים את המשמעות של דעיכת הרשות הפלסטינית על כדי התפרקות, תסריט ש... אני מניח, מערכת הביטחון חושבת עליו כאופציה, גם אם כרגע, כמו שגם נוכחנו לגלות בימים האחרונים, לרשות הפלסטינית יכול להיות תפקיד חיובי, גם בסיפור הזה של ניטרול או פירוק גובה האריות, חלק מההסדר זה שהם uh, שוהים בבתי כלא של הרשות הפלסטינית. Um, לאיזה אתגר צריך להיערך בהקשר הזה? <מח> במיוחד כשאתה מדבר על ארגונים שרק מחכים, בין אם זה בעזה או שפעילים גם ברחבי היוש, ליום הזה שבו הרשות הפלסטינית תחדל מלתפקד?
1: ראשית אני רוצה להפתיע ולקבוע כאן שקיומה של הרשות הפלסטינית הוא האינטרס המלכד הרחב ביותר מבחינה פוליטית בישראל. בין אם דעותיך הן על דעות ישראל השלמה, ובין אם דעותיך על חלוקת הארץ לשתי מדינות לשני עמים, קיומה של הרשות הפלסטינית הוא חיוני עבור זה ועבור זה. עבור מי מהימין? הרשות הפלסטינית היא מדינה מינוס, אוטונומיה דה פקטו, שמונעת את ההתפוגגות ואת ההתמססות של כל הציבור הפלסטיני הזה לתוך ישראל. היא מעין גורם מגדר את הבעיה ומאפשר אפסונה ליום אחר. לאנשים שרואים את העתיד כחלוקת הארץ וההיפרדות לשתי מדינות, הרשות הפלסטינית היא הפיגום למדינה שבדרך, היא התשתית למדינה שבדרך. לכן, לכאן ולכאן חיזוקה וקיומה של הרשות הפלסטינית נראה כאינטרס ביטחוני לאומי מלכד וחשוב. זה מאוד חשוב, משום שבהיעדר החלטות בזירה הפלסטינית, אנחנו אט אט מייצרים מציאות בשטח שתחייב או תאכוף עלינו את המדינה האחת, או המדינה, המדינה הרב-לאומית, וכל אחד יכנה אותה כלשון הדעה הפוליטית האהובה עליו. יש שחנו אותה מדינת כל אזרחיה, ויש שחנו אותה מדינה רב-לאומית, ויש שחנו אותה מדינה יהודית, לא משנה מה. הגלישה האט-אט הזאת היא מסוכנת משום שאנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. דבר אחד אנחנו יודעים, שככל שלא מקבלים החלטה, וככל שהעובדות מצטברות בשטח, צמצום חופש הפעולה האסטרטגי שלנו הולך וגובר. כלומר, מרחב... הגמישות בקבלת החלטות וואטסוואבר, איזה שהן, הולך ומצטמצם ואתה הופך להיות קורבן הנסיבות בהחלטה הסופית שתקבל.
0: ואם כך אנחנו בעצם צריכים לשקול היטב את הצעדים הבאים שלנו מול הרשות הפלסטינית, בהנחה שהמשך קיומה הוא חלק בלתי נפרד ממה שהפך להיות האסטרטגיה הישראלית באזור הזה.
1: נכון, ויש שאלה גדולה מה זה. יש כאן צוות מחקר במכון ש... שמנסה לברר מה זה לחזק את הרשות הפלסטינית כי זה יותר אמירה עמומה מאשר פרקטיקה ואנחנו מנסים לדייק את האמירות האלה לפעמים, זו גם אמירה מאוד טעונה יש כאלה שמפרשים אותה בצורה פלקטית וישר התנגדו לעצם העניין הזה מצד שני, כפי שאמרתי קודם, כשאתה רואה לפרטים ברור לך לחלוטין ש... הגידור שלה הוא חשוב, כלומר זה שהיא גובלת בין האוכלוסיות השונות. העובדה שמערכת של הביטחון שלה היא חשובה, כי ראינו את הסכם המבוקשים של גובה הראיות הוא חלק ממה שהיה. השמירה שלה על היום-יום של האזרח, המעסיק הגדול ביותר ביהודה ושומרון, דואגת לזבל וביוב וכל הדברים האחרים שמדינת ישראל לא רוצה. לכן צריך לדייק מה זה אומר.
0: ברור. נעבור ל... איום אולי מספר אחת מבחינה לאומית על ישראל והוא איראן, בדגש על המשך תוכנית הגרעין האיראנית, וגם פה אין באופק איזה של בשורות טובות בהקשר הזה, ומה נגזר מכך אסטרטגית לגבי ישראל? Yeah.
1: כמו שברשות הפלס... הזירה הפלסטינית כך גם באיראן, אני לא, גם הממשלה היוצאת לא קידמה שום uh, חזון uh, סטרטגי אחר. אנחנו נמצאים במציאות שבה בכל יום שעובר פרויקט הגרעין באיראן מתקדם ואין שום דבר שתוחם אותו. Uh, נגיד את זה בצורה בוטה, כל אלטרנטיבה טובה מהאלטרנטיבה של היעדר החלטות והמשך uh, הצידה בנתיב שבו אנחנו צועדים כי הוא יוביל אותנו בוודאות למדינת סף גרעינית ואולי אף מעבר לכך. כי בעולם הזה הגרעיני, ככל שאתה מתקרב ליכולת, הפיתוי הולך וגובר לעשות עוד צעד אחד ולהבטיח לנצח את שלטונך. כך זה מסתמן למי שיש לו יכולת גרעינית. הפיתוי הזה הולך וגובר. אני לא רוצה להעמיד את האיראנים בפיתוי הזה, בטח לא במציאות העולמית. ועל כן נדרשת החלטה על שינוי. שינוי אם בדבר ההליכה היותר נחרצת לכיוון פעולה צבאית, בניין הכוח, יצירת קואליציות והגדרה ברורה מאוד של מהו התיל הממעיד שיחייב פעולה בקואליציה לתקיפת איראן. כל הדבר הזה עדיין לא בוצע. הדבר הזה נדרש, לו... הוא יותר מסובך היום בעולם של המלחמה באוקראינה וההשלכות הרחבות שלה אבל הוא דבר שצריך להיעשות. ומנגד, נתיב אחר הוא הנתיב של ללכת להסכם. אם ההסכם הזה לא רלוונטי עכשיו, אם בגלל המהומות באיראן, ואם בגלל התוחלת הקצרה שלו, והוא הולך ומאבד מתוקפו כי הוא לא נחתם לפני שנה, אז נשבור את ההסכם הקיים ולהתחיל מחדש. אבל המשך צעידה, להתחיל מחדש דיונים על הסכם אחר, חדש. אבל לא להמשיך בנתיב הזה. זה, זה האתגר המרכזי.
0: עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לזירה הפנימית באיראן, גם שם יש למה להיערך, הרי המחאה הזאת שפרצה לפני יותר מחודש לא גובהת, למרות הדיכוי של המשטר. האם זה איתות לאיזשהו שינוי שישראל צריכה להיערך לקראתו, או משהו שכרגע אין לדעת איך הוא התפתח?
1: דוקטור רז צימת מהמכון מכנה את המצב הזה כמצב מהפכני מתמשך, ואני מאמץ את הגדרתו. קרי, ייתכן מצב שאנחנו נכנסים שהמהומות האלה לא ידעכו, לא יוכרעו ויימשכו עד לכך שבטווח הארוך אולי הם יביאו לאיזשהו שינוי. ככל שאנחנו מבינים כרגע, זה לא דבר מיידי. זאת אומרת, זה לא דבר שאנחנו צריכים לעצור את נשימתנו ולראות שזה מתרחש. זה עדיין, ברובם סטודנטים, זה מאוד נרחב, מאוד אלים, חד משמעית. אבל לא אצריך עדיין פעולה משמעותית של משמרות המהפכה, למעט בחבל הכורדי ובאזור הבלוצ'י. אבל בלב, במיינלנד, נקרא לזה, של איראן, עדיין זה נראה תחת שליטה. לפיכך, זאת לא האסטרטגיה. כלומר, אני לא ממליץ לה... שהאסטרטגיה שלנו תישען כולה על הפלת המשטר הזה ונפילתו, ואין ספק שזה הדבר הכי חיובי שיש, אבל על תקוות לא בונים אסטרטגיה. אם זה יקרה... יש לקוות, זאת לא האסטרטגיה.
0: אם כך, מה כן, איזה שילוב של כלים צריך להיות בתיק האסטרטגיה הישראלית מול איראן? אם יש משהו חדש אז כמובן, אבל מה לדעתך כן צריך להיות בכל מקרה, בכל אסטרטגיה שישראל תנסה לגבש בתקופה הקרובה?
1: ראשית, שינוי. שוב, אני אומר, יותר חשוב לא להמשיך להיות אפטיים למצב הקיים כי הוא לא דורש החלטה, כי לכאורה לא קורה כלום, אין מלחמה וכך זה קורה עם תוכניות גרעין. הן שקטות עד שהן הופכות להיות בלתי נסבלות. הדבר, ההמלצה הראשונה, שנו את הנתיב הנוכחי ונמצא דרך אחרת. ואז זה שני כיוונים כפי שאמרתי קודם. קואליציה רב-לאומית בהובלת ישראל או בגיבוי, או, או בגיבוי לישראל עם הגדרה ברורה בינלאומית של מהו התאיל הממיד, מהו הדבר שמחייב פעולה. ומנגד, אם זה בו זמנית, ללכת לכיוון של ההסכם, אם לא ההסכם הנוכחי, mm -hmm. לעשות סנאפבק באמצעות שותפינו האירופאים, סנאפבק אומר ריסוק ההסכם הקיים, ותחילת מסור מתן על הסכם חדש ומשופר.
0: איום צבאי? זה משהו שלדעתך ישראל יכולה לפתח uh, בעצמה? כן. ואנחנו עוד מעט נגיע לסיפור של היחסים עם ארה״ב, אבל אני מניח שבמידה רבה ישראל צריכה גם להישען על uh, עזרה מבחוץ.
1: כן, אמרתי, בכל דרך, הקואליציה היא קואליציה בינלאומית, אם בגיבוי ואם בהובלה.
0: אז בוא נתקדם לעוד סוגיה שקשורה באיראן, אבל היא לא סוגיית הגרעין, וזאת המעורבות האיראנית באזור שמחברת אותנו לזירה הצפונית. בין אם זה סוריה או לבנון, מה למדנו מהתקופה האחרונה בהקשר הזה, וגם כמובן מההתנהלות הישראלית ביחס לאתגרים שם.
1: הבעיה נחלק אותה לשניים. בסוריה ההתפתחות המרכזית היא התמיכה האיראנית. סליחה, בסוריה, לא ברוסיה, כן? כמובן. בסוריה, ההתפתחות המרכזית היא התמיכה האיראנית ברוסיה במלחמתה באוקראינה. איראן התייצבה לימין פוטין ברגע השפל המשמעותי ביותר שלו. בשעות שלאחר פיצוץ הגשר שמוביל בן לקרים, בהיעדר יכולת תגובה מיידית, איראן הגיעה, נתנה כתף ושיקמה את ההשפלה הרוסית. פרוטין ורוסיה לא ישכחו לה את זה ויגמלו לה טובה אחת אפיים. הטובה יכולה להיות או בתמיכה בפרויקט הגרעין, אני לא מאמין שהם יעשו את זה, או בתמיכה באספירציות האזוריות של איראן, שזה אני כן חושב שהם יכולים לעשות, והמקום שהם יכולים לעשות בצורה הטובה ביותר זה אדמת סוריה. רוסיה יכולה לצמצם את חופש הפעולה. ישראל יש לנו במידת מה? ויכולה לעזור לוגיסטית, ממש מעשית, בהתבססות האיראנית בסוריה. וזה אתגר ענק שצריך להמשיך ולנטר ולעקוב אחריו. הוא יכול להיות אותו מחיר שנמנענו מלשלמו כאשר דנו בתמיכה באוקראינה בצורה פומבית. נדבר על זה אחר כך. Mm -hmm. בלבנון הבעיה המרכזית שתוצאות החתימה על הסכם הגבול הימי. שגילוי נעמוד צריך לומר כאן, אני תמכתי בו. ואנחנו אנחנו, לא נכון, יש, דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, דיברנו על זה. אבל, אחרי שתמכתי בו, יש לו היבט שלילי, והוא, שהוא עלול לשרת את הנרטיב של נסראללה. נרטיב העוצמה הפנימית והדאגה לשלום אזרחי לבנון, זה עלול להעצים את מעמדו בתוך לבנון, כאשר היא מצויה במשבר פוליטי רב-מימדי. Mm -hmm. ולכן כאשר מדינה במשבר וארגון נותר ומעצים את, את אחיזתו שם, זה דבר שהוא באופן יחסי מעצים אותו מאוד. וזה יכול לתמוך את תפיסתו של שחיקת מאזן ההרתעה עם ישראל. כלומר, כוחי ועוצמת ידי יכול, הם, הם הדבר שיביאו לי להסכם הזה, ואני יכול לנסות את מזלי בפעם הבאה, ואולי לאתגר את ישראל עוד. והמבחן הוא לפנינו, מבחן... היה והוא המשיך לאתגר. למשל, הוא השאיר פתח לכך באומרו, בנאומו, שקו המצופים הוא קו שהוא לא קיבל. אז אני, לא, אני חושב שהוא לא יאתגר לא שם, אבל הוא, הוא, הוא תמיד מוצא איזו סיבה להתנגדות. סיבה לכך, לה, כי, כי אם אין סיבה, אז אין סיבה להיות ארגון, ארגון התנגדות.
0: Mm -hmm. עכשיו השאלה היא אם אנחנו רוצים לסכם את הדיון הזה במעורבות האיראנית באזור. יש צורך לדעתך להרחיב תוכניות, לחשוב על זה בצורה רחבה יותר מבחינה אסטרטגית? אנחנו תכף נדבר כמובן גם על הזירה העולמית, אז okay. נשאיר את זה כרגע בצד, אבל מבחינת uh, שיתופי פעולה, היערכות, okay. תוכניות uh, למקרה של הסלמה.
1: Uh, תודה ששאלת, כי אני באמת בסוף רק תיארתי ולא לא, 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 לא הבחנתי. אז <laughs> בזירה הסורית זה דורש המשך המבע"ם תוך ההתאמות. עם נכונות לחיכוך גבוה יותר בזירה הזאת עם רוסיה. יש לרוסיה אינטרס לא להגיע לקלאש, אבל זה ידרוש מצב, בוודאי שאסור בבת אחת להסיר את המאמץ המבצעי משם. אז זה אחד בזירה הלבנונית. במבחן הבא, שאני מקווה שהוא לא יהיה קרוב, אבל יכול להיות שהוא יהיה קרוב, נדרש כבר עכשיו לחשוב על התגובה הישראלית. על אופן הפעולה הישראלית, באופן שלא ימשיך את מגמת שחיקת ההרתעה האפשרית. והחשיבה נדרשת עכשיו כי האתגר יהיה מסובך וידרוש תגובה שהיא תעשה גם וגם. תשקם את או אם צריך, או תחזק, ולא תוביל אותנו בצורה אה, למלחמה שאנחנו לא יודעים לשלוט איך היא תתפתח. ולכן זה אחד האתגרים הראשונים במציאת התמהיל הנכון.
0: ונעבור עכשיו לזירה... הכי מעניינת, אולי הכי דינמית אה, בהקשר הבינלאומי, וזאת התחרות הבין גושית שהתפתחה למימדים שלא ראינו כמותם עד לשנה האחרונה, כמובן במרכז המלחמה באוקראינה, אבל לא רק שם, זה mm -hmm. כולל גם מעצמות כמו סין, שמגלה מעורבות ואולי יותר תעוזה, וכמובן ברקע המעורבות האמריקנית, המעורבות האמריקנית בגזרה אה, ה... אה, אוקראינית, אבל גם בכלל ברחבי העולם, כשהנושא הזה עומד למבחן וישראל צריכה לחשב את הצעדים הבאים שלה. איזה התנהלות ואיזה ניווט אסטרטגי נדרשים כדי להתמודד כמו שצריך עם האתגרים האלה, שרק נאמר, אפשר לראות את ההשפעה שלהם כמעט על כל מימד שהצגת בניתוח שלך קודם לכן, בין אם זה בנושאים הכי פנימיים במדינת ישראל, ועד לסוגיות האזוריות של ההתמודדות עם איראן. Mm -hmm.
1: נכון, ירון. התחרות הבין-גושית לעיצוב סדר עולמי חדש, כאשר ברקע עומדת הקורונה כפנדמיה, זה שתי תופעות שהן משנות עולם. מאחר והן כל כך גדולות וכל כך ארוכות, קשה לנו להבחין בפרטים. אנחנו בתוך האירוע, ו... ו... ונדרשת פרספקטיבה היסטורית, מחקרית, כדי להבחין איפה אנחנו נמצאים בתוך האירוע הזה. אבל בצורה חד משמעית הוא משפיע על כל תחומי חיינו וזה משפיע גם על כל התחומים שדיברנו כמו שאתה אמרת קודם. ועכשיו נדרש ניווט והתנהלות מאוד מאוד מתוחכמת בין הכוחות האלה. כאשר מצד אחד ארצות הברית והמערב ומצד שני סין רוסיה והמזרח ואם עד עכשיו מדינת ישראל הילכה בין הטיפות ככל שהתחרות הזאת תתועצם ותסלים ותאיץ, אנחנו נתדרש לקבל החלטות הרבה יותר חדות, כי בשלב מסוים ידרשו מאיתנו להגיד באיזה צד אתם. ואתם לא יכולים להמשיך לשחק את המשחק הזה, וזה ברור לחלוטין באיזה צד, אני לא צריך, לא צריך אותי כדי להסביר באיזה צד של הגלובוס אנחנו נמצאים. זה יכול, להיות, ב, יכול לבוא לידי ביטוי בצורה חמורה בד, מול אוקראינה. עד כמה אנחנו תומכים, עד כמה אנחנו מביעים עמדה, עד כמה אנחנו עוזרים למאמץ העולמי, שהוא דרך אגב הפך להיות מאמץ עולמי. יש אימונים, ארה״ב מאמנת, ידוע לכל, ארה״ב מאמנת, נאטו מתספקת, זה לא באמת במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. רוסיה מקבלת תמיכות מסין ומאיראן, וארצות, ואוקראינה מקבלת את התמיכות מארה״ב ומנאטו מהמערב. זה מאבק שהוא יצא מגבולות הבילטרליות שלו. וה... יכול להיות אתגר נוסף בנושא ייצוא טכנולוגיות ומידע לסין. לאור ההסכם ההבנות שחתמנו עם ארצות הברית, זה קצת יגביל אותנו, והמחשבה שללכת איפה שהכסף נמצא ואיפה שהשוק הגדול נמצא, יוגבל מסוימת, ותיתכן רגולציה ממשלתית חדשה נדרשת כדי לתחם את הסיכונים בקשרים האלה עם סינים, עדיין לשמר את, את מה שסין מאפשרת לנו, וזה מייצר מתח אפשרי מול ארה״ב. וכאן נקודה שהיא קצת רגישה, אבל נגיד אותה כך. ארה״ב משיקולים רבים, תמורות פנימיות של הקצנה מסוימת של אנטישמיות בפנים, לעומתיות מול ישראל לאור ההתנהלותה בזירה הפלסטינית והעולמית, ויש עוד הרבה מאוד מגמות שקצת מרחיקות את הנוער ואת... את הסטודנטים נקרא לזה, את האנשים המשכילים שבדרך מישראל. והחיבור הזה, של האתגר הזה, של שימור הגיבוי המעצמתי של ארה״ב, הוא אתגר מרכזי של הממשלה הנכנסת. זה קשור בהתנהלות שלנו בבינלאומי, זה קשור ביחסים המיוחדים עם נשיא ארה״ב ועם המפלגה שכרגע נמצאת בשלטון, וזה רגיש כפליים מאחר וממשלות ימין בעבר העצימו מאוד את הקשר עם המפלגה הרפובליקאית ועם האוונגליסטים שנמצאים יותר בחלק הימני של המפה הפוליטית האמריקאית והיום ממשלה חדשה של הימין כאשר היא נמצאת מול אה, נשיא דמוקרט אה, עם, אה, שנמצא בתוך אתגר על הבחירות אמצע הקדנציה וצפוי, אנחנו לא יודעים כיצד, איך, איך יראה הקונגרס הבא העניין הזה זה מתח שנדרש למדינאות מתוחכמת ביותר כדי להרוויח את ארה״ב בצד שלנו, לא להעמיק את השסע, לא להעמיד את ישראל כמדינה מפלגתית, אלא לחזור חזרה למד... לעניין שהיה לאורך ההיסטוריה, שמדינת ישראל היא על מפלגדי, כמו שהם אומרים by partisan, כלומר כולם תומכים בישראל ולא התמיכה במדינות הישראלית היא עניינה של הרפובליקאים ולא עניין של הממשלה של הדמוקרטים וכו'.
0: ורק בקצרה לגבי ההתנהלות מול רוסיה שכמובן עדיין ממשיכה לאתגר לא רק את uh, המערב אלא גם את כל מי שמעורב במזרח התיכון כולל אותנו.
1: אני מציע להסתכל רגע אחד על טורקיה. ארדואן יודע לספק מערכות נשק התקפיות לאוקראינה ולדבר עם פוטין זה מסתדר לו. אנחנו לפעמים אלה שמייצרים גבולות במוח שלנו. במדיניות הרוסית אפשר גם וגם. אפשר להתנהל בצורה רב מימדית. לכן לא צריך לריב ולהגדיר את עצמנו כאויבי רוסיה ברגע שאתה מבצע את הדבר הנכון לעשותו מבחינה אסטרטגית. הם, הם, הם מבינים את טוב מאיתנו. והמסרים הפוליטיים הדקלרטיביים של משרד החוץ הרוסי תמיד היו לעומתיים לעומת דברים שלא עשינו. כל פעם שתקפנו הם לא אהבו את זה. הם ימשיכו להגיד את זה ולהעצים את המסר שם. אבל לרוסיה יש אינטרס לתיאום ביטחוני בסוריה, היא רוצה לשמור על אנשיה, מ... ולרוסיה יש אינטרס עמוק ביצירת קשרים עם ישראל. הקשרים עם ישראל חשובים לרוסיה בדיוק כמו שהם חשובים לישראל. ולכן העמדה של העניין הזה כפריך, כדבר ששביר, כדבר שהוא על חוט שערה, היא לא, היא לא העמדה נכונה, זה הרבה יותר עמוק. ולכן ההתנהלות, נקרא לזה התמיכה במערב, ההתנהלות היותר בצד האמריקאי של העניין, לא תביא למשבר מסוג כאלה שמאמינים, שמעמידים אותו ככזה שבעל ממדים קטסטרופיים. תודה רבה. בשמחה, תודה לך יו.
2: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני שוב איתכם עם הפינה שלנו. אם לפני שבועיים עסקנו בלבנון ובהסכם הגז והגבול הימי, לצערי האירועים מחזירים אותנו עוד פעם לגזרות המוכרות שלנו, אל הזירה הפלסטינית. ואנחנו נעסוק הפעם uh, במה שכנראה אתם ליווהו אותנו בכל ערוצי, לצד, החד... לצד הבחירות, הדבר השני שליווה אותנו כל הזמן בחדשות, זה באמת uh, גלי הפיגועים, הדקירות, הדריסות, הירי על חיילים, uh, אולי באמת אירוע הדמים הגדול ביותר מאז אינתיפדת הסכינים של 2015. Uh, ואנחנו רוצים להבין מי זה ארגון גובה אריות. על זה אני הולכת לדבר איתכם בפינה שלנו, כי אני שמעתי המון אי-דיוקים, המון דברים נזרקים לאוויר. אז מה שאנחנו נעשה הפעם, אני אנסה להסביר לכם מי זה גובה אריות. מה זה הארגון הזה? אתם יודעים שבדרך כלל ארגונים ביטחוניים יקטינו את הבעיה. אה, 30 חבר'ה, 50 חבר'ה, מבצע קטן והכל מאחורינו, נכון? יש לכם תמיד את אלה שכמובן שיש להם אינטרס ויגדילו ויגידו אוי המצב הביטחוני גרוע הכי רע שיכול להיות אני רק יכולה לומר לכם שבאינתיפאדת הסכינים ב-2015 הממשלות הקודמות הגענו ל-29 הרוגים אה, בחברה הישראלית אה, אני בכלל לא מדברת כמה הרוגים אצל הפלסטינים כי זה, מה שמעניין את הישראלים זה אנחנו אה, לכן עוד לא הגענו למספר, היום אנחנו עומדים על בערך 25-26 הרוגים בישראל, בסבב הזה של שובר גלים. ואני רוצה לנסות לשים לכם את הקונטקסט הנכון, את הפרופורציה הנכונה. וכמו שאני תמיד מלמדת אתכם, אירוע או ארגון כזה, הוא בדרך כלל מעיד על דברים, אולי משהו טקטי, ואולי זה חמישים שאם אנחנו נהרוג אותם, מחר אה, הגל הזה יסתיים. אבל הוא בדרך כלל מצביע, סימפטום כזה בעייתי, בדרך כלל מצביע על מחלות יותר גדולות. ואנחנו ננסה להסביר, אז קודם כל, אני אנסה להסביר, מי זה הארגון הזה, איפה הוא התחיל, איפה השורשים שלו, מי זה האנשים, ננסה להבין, לעשות איזשהו פרופילים של המנהיגים, או כמו שאתם שומעים בטלוויזיה, בכיר בארגון, מה זה בכיר בארגון כזה? נאמר קצת כמה מילים בשביל באמת להכניס קצת פרופורס, פרופורציות ופרספקטיבה. אוקיי? Okay? אחר כך אני אנסה, את השאלות שתמיד שואלים, מה הקשר של זה לחמאס? האם זה מונהג על ידי חמאס? האם זה מנוהל על ידי חמאס? מה הקשר לרשות? מה הקשר לפתח? אנחנו גם את זה נעבור וננסה להבין, האם הפתח מנהיג את זה? למה הפתח לא מצליח? כלומר, למה הרשות, מנגנון הביטחון לא מצליחים לעצור את התופעות האלה? ננסה לעבור על, על, גם על הדבר הזה. אוקיי? Okay? ובסוף אני, מה שחשוב לי, אחרי שנראה את ההקשרים והזיקות, קודם כל נאפיין, אחר כך זיקות והקשרים, אני אנסה לשים לכם משהו כמו 4-5 דברים שבעיניי הם סופר קריטיים, וזה מה שאני קוראת נורות אדומות, או ממה צריך להיזהר כשאנחנו ממשיכים, גם אם נצליח להכיל את התופעה הזאתי, ממה אנחנו צריכים להיזהר, איפה צריך לשים את הדעת, ומה חשוב לנו ללמוד מהתופעה הזאתי. אז בואו נתחיל. אוקיי? Okay? אז גובה ראיות, אתם רואים ברקע כרגע, אתם תראו את הקריקטורות היפות, זה השתלט היום על כל הקריקטורות, אה, על כל השיח הצעיר בחברה הפלסטינית, אני יכולה לומר לכם שזה לא מצליח לחרוג מהחברה הפלסטינית. זאת אומרת, זה לא תופעה, בניגוד נגיד להפגנות שאנחנו רואים באיראן, שמצליח לסחוף איזושהי אוהדה בינלאומית ואזורית, או, או דברים כאלה, אנחנו לא מזהים. אה, יציאה מחוץ לגבולות uh, הגזרה הפלסטינית. זה, זה כן תופעה, שאני עוד שנייה ארחיב עליה, שמגיעה לירושלים ומגיעה לעזה, במועדון המעריצים שלהם, אבל היא לא יוצאת מתוך גדרות. זאת אומרת, אנחנו לא רואים לבנונים שנסחפים אחרי התופעה הזו, אנחנו לא מזהים עיראקים שאומרים, וואי, אולי נאמץ את התופעה הזאתי, בטח לא במפרץ, גם לא במצרים. זאת אומרת, היא כן תופעה, היא כן סימפטום. מאוד מאוד אה, אה, ממוקד לבעיה הפלסטינית, והיא לא יוצאת, היא לא, בניגוד לאביב הערבי, שראינו תופעות כאלה, שאופק דומינו שמתחיל להשפיע על עוד ועוד, לגלוש לעוד ועוד מדינות, או דאעש שהגיע לעוד ועוד מדינות, אנחנו כן רואים שהנושא שה, הזה של גובה הריות, אה, הקבוצה הזאת, שנאפיין אותה עוד רגע, היא לא יוצאת מתוך הגזרה הפלסטינית. עכשיו, כשאני אומרת גזרה פלסטינית, אני לא מתכוונת לגדה, כמובן, בלבד. זה כן בלבבות. מועדון המעריצים של גובה האריות מגיע גם בקרב ערביי ישראל, הפלסטינים של 48. זה כן מגיע לעזה, זה כן מגיע למזרח ירושלים, אנחנו נראה את זה. אבל זה לא יוצא מתוך אותו באמת מהשיח הפלסטיני. לא, עדיין, אני חייבת לומר, וצריך בשביל זה למסגר את זה. אז מי זה גובה האריות? גובה האריות זה באמת קבוצה שמקורה שהתחילה, המק, המקור, אם אנחנו מנסים להזד... 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 מתי היא התחילה? היא התחילה בחודש, בשמונה, בפברואר 22. אז תגידי אורית, למה, למה דווקא פברואר? הרי זה לא רמדאן היה כבר, עוד לפני רמדאן. אה, למה דווקא, למה דווקא שכם? למה דווקא אה, פברואר? אז מה שקרה בפברואר, בשל אה, אירוע ירי של אה, שלושה אה, אה, אנשי שוהדה אל אקצא, שוהדה אל אקצא זה הזרוע הצבאית של הפת"ח. אוקיי? Okay? מתקיים ניסיון לפיגוע, נכנס כוח מיוחד של צה"ל לתוך שכם, אוקיי? Okay? והוא למעשה עושה מארב למכונית שנמצאים בה שלושת האנשים שהיו מעורבים בפיגוע, ומרססים את הרכב. 80 כדורים לתוך הרכב הזה בלב שכם. כמובן כל מי שישב באוטו חוסל. וזה למעשה מערער, אחד מהאנשים קראו לו מוחמד דחיל, והוא למעשה החבר הכי טוב של מי שמייסד את גובה האריות, מוחמד אל-עזיזי, הוא למעשה המייסד, גם אל-סובוך, הם שני המייסדים של ארגון גובה האריות, ועכשיו תגידו לי, עכשיו, מאיפה הם באו? הם גם היו משויכים לשוהדאי אל-אקסה. זאת אומרת, רוב המנהיגים, ואנחנו נראה את זה, של, של גובה האריות, ואנחנו מנהיגים בכירים, נבין מה הגילאים עוד רגע, הם כולם לשעבר, רובם המוחלט לשעבר, לשעברים של שוהדא אל-אקצא, הזרוע הצבאית של, של, ה, של, ה, של הפתח, אני מזכירה לכם שיש לנו את אל-אקצא, אוקיי? זה הזרוע הצבאית של חמאס, ויש לנו את הזרוע אה, של, חז, של חזית העממית, גם הם נמצאים. אה, אבל הם מבינים שהם לא יכולים להמשיך לפעול תחת שועדה אל אקצה, תחת הפתח, כי זה מייסר להם בעיה בתוך הרשות. והם מחליטים להקים, הוא מזועזע מהעובדה ש, שהאוטו של החבר שלו חורר לחלוטין עם 80 כדורים בלב שכם. התחושה הזאת של חדירה, שצה"ל יכול למעשה לחדור לאן שהוא רוצה ולפעול ולעשות בשכם כבשלו, זעזעה אותו. את מוחמד אל-עזיזי, והוא מחליט להקים את אותו ארגון שנקרא גובה אריות עם החבר שלו על סובוך, והם מקימים את הארגון. הם מצרפים אליהם כמובן חברים, שבהתחלה באמת הארגון כולל בערך 30 אנשים, שחלקם, מה שאני קוראת לזה, פליטי ריאליטי של, של החמאס, המפורסם ביותר זה על נבלוסי, או השני המפורסם זה מוסאי בשטייה, מי ש... הרשות עצרה, לימים עצרה בחודש ספטמבר ומכניסה אותו לכלא. האיש שלמעשה היה אמון על העברת הכספים לארגון הצעיר הזה שנולד. הם פליטי ריאליטי של חמאס, אלה פליטי ריאליטי של שועדא אל-אקצא, והם מקימים את הארגון יחד עם עוד דמויות שהם חלקם מחזה, מהחזית העממית, אבל הרוב הכמעט מוחלט. זה יוצאי אה, 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 הפתח, הזרוע הצבאית של הפתח, והם מקימים את הארגון הזה כבר אז, תחת אה, אה, שלושה, אה, אה, שלושה דברים שנורא נורא נורא ברורים להם. אתם רואים באמת את היפות האלה של האריה ששומר על שכם. זה פשוט קרה בשכם ולכן זה, האירוע מתחיל בשכם. אה, וצריך אה, לומר שב-24 לחודש צה"ל מחסל את, את המקים, את המקימים של, של הארגון, את סבוך ואת אל-עזיזי, את מוחמד, ב-24 ביולי, הם מחסלים אותם, אוקיי? לאוגוסט, חודש אחר כך מחסלים את נבלוסי, ולימים אנחנו מגיעים כבר הלאה, את מסרב השטייה, מי שאחראי על הכספים לארגון, הרשות עוצרת, ולאט לאט, לאט אנחנו רואים מוודי אל-חוך ועד טאוקיל. המנהיגים מתחילים, צה"ל מתחיל, ארגוני הביטחון מתחילים לאט לאט על ידי אה, אה, חיסולים ממוקדים לחסל את מנהיגי הארגון הזה. אז אמרנו שהם, בואו נאפיין אותם. רובם המוחלט בני פריפריה, אני קוראת לזה הפריפריה הפלסטינית, כולם בלי יוצא מן הכלל ממחנות הפליטים. אוקיי? זה בחורים צעירים ממחנות הפליטים אה, של שכם. כאשר בשכם זה למעשה מחולק לשניים, יש לנו את הכסבה, את העיר העתיקה ששם באמת יש את גובה האריות ויש לנו את מחנה הפליטים בלטה, שלהם יש את, 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 גדודי, את גדודי בלטה, מי שמנהיג אותם זה מוכן, מוחמד טבנג'י והוא אחד החברים הכי טובים של וודי אל-חוך ראינו את זה רק לאחרונה, את התמונות, הם כמובן כולם מגיעים להלוויות של כולם, מה שאומר שהם לא מנסים להסתתר, בניגוד, שאלו אותי פעם אם הם רוצים להיות מוחמד דף או נסראללה. אז נסראללה ומוחמד דף נמצאים מתחת לאדמה. אנשים שרוצים הישרדות ושרוצים להנהיג לאורך זמן, הם בדרך כלל מתחבאים מתחת לאדמה. הצעירים האלה בכלל לא מנסים להתחבא. הם נמצאים כל הזמן מעל האדמה, אין להם מנהרות, הם לא מנסים, הם אין להם מקלטים, הם לא נמצאים מתחת, הם נמצאים רוב הזמן ברשתות החברתיות, הם כולם אה, כוכבי רשת של טיק טוק ואינסטגרם, ולאחר שמדינת ישראל דאגה שאינסטגרם וטיק טוק יסגרו את העמודים של המפקדים של הארגון, אז הם כולם אה, נחתו אה, אצל, אצל, ב, ב, תח, בתוך אפליקציית טלגרם, טלגרם היא סמי מקודדת, היא שייכת לרוסים, לישראל אין יכולת אה, לנתק את זה. והעמוד שלהם, תחשבו רק על הגודל, על התופעה הזאת שמתחילה בפברואר, התופעה הוויראלית הזאתי, ונכון להיום, אם אני צריכה לעשות אתכם באופן השוואתי, עמוד של חמאס בטלגרם שהוקם ב-2015, יש לו 65,000 עוקבים, אוקיי? לעומת זאת, לעמוד של גובה האריות, 250, מיליון עוקבים. רק תחשבו על מועדון המעריצים. אלה מצליחים לנייד, חמאס לא מצליח לנייד, גאפ לא מצליח לנייד את ההמונים, אלה מצליחים לנייד. הם הרבה יותר פופולריים, המחשבה הזאת שצעירים, וצעירים זה עובד ככה, מפקדים, הבכירים, אוקיי? זה בדרך כלל גילאי, הייתי אומרת לכם 28 עד 35, זה הבכירים, המפקדים. אחר כך רוב הארגון זה באמת, הייתי אומרת, גילאי 24 עד 28, זה רוב הארגון. והקלאב, זאת אומרת המעריצים, מועדון המעריצים של גובה האריות, אנחנו יורדים כבר בגילאים, אנחנו רואים גילאים של 14-15, תמיד אומרים הנערים, 14-15 ועד 25, אוקיי? אז מועדון המעריצים צעיר מאוד, 15 עד 26, זה אלה שאנחנו תמיד מפחדים שיהיה אירועי אווירה, זה האנשים שמושפעים. רוב האנשים בארגון הם באמת 24 עד 28 טווח הגילים, והמפקדים הבכירים... זה 28 עד 35. זה טווח הגילאים, רק בגלל שכל הזמן אנחנו דנים האם זה נערים, צעירים, האם זה צבא של ילדים, זה טווח הגילאים, אוקיי? אז אמרנו שהם הם, הם, כולם יוצאי מחנות הפליטים, חלקם אסירים משוחררים שהיו בכלא הישראלים, כמובן לא הצליחו, לא משוקמים, אנחנו ראינו את זה בעסקאות קודמות של שחרור אסירים, הרוב חוזר לפעילות טרור באופן מוחלט. לא מצליח להשתקם לתוך החברה או למנגנוני הביטחון. <אד> עוד פריט שהוא מאוד מאוד חשוב, רובם המוחלט כן היו בארגונים הממסדיים, אמרתי לכם, בין אם זה שועדאי אל-אקסא אל-קסאם, או חאזה, חזית העממית. עזבו את הארגונים הרשמיים משתי סיבות עיקריות. אחד, יש קושי לנוע כשאתה ארגון טרור מוכר. הרשות יותר קל לה לפעול מולך. מרגע שאתה מכנה את עצמך, או על פי האזור שלך, כלומר, גדודי ג'נין, גדודי שכם, גדודי טולקרם, או באמת שמות כאלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, גובה אריות, עכשיו צצה בטולקרם, עוד איזושהי קבוצה שקוראים לה אה, קן הניצים, זה, זה אלה שמות, יותר קל להם לנוע בצורה חופשית, עוד לא מתייחסים גם אצלנו וגם אצלם, לא יתייחסו לזה ברצינות. עד לאט לאט שהם הצליחו לייצר יותר ויותר פיגועי טרור יחידניים ואז זה הפך להיות בעיה רצינית. לנו תמיד יש נטייה לזלזל ואתם יודעים כמה ילדים שרצים עם אקדחים ברחובות וכדומה. הבעיה שבסוף גם האקדח וגם האבן היא, היא קטלנית. ובסופו אנחנו תמיד צריכים להגיע לשלב שמתחילים לטפל בזה, אבל צריך שיהיה להם נראות ולכן בשביל להגיע להם, הם עושים, בגלל שהם צעירים, יש להם, הם עושים הרבה מאוד טעויות טקטיות, הם, הם רוצים להראות את הפעילות שלהם, הם רוצים להשפיע על אנשים, אז אם אתה רוצה להגדיל את הנפח הוויראלי שלך, אתה בסוף אה, מסתכן שתחוסל בעולם הריאלי שלך, זאת אומרת בעולם האמיתי. אתה, יש לך שם נראות, אבל פה הורגים אותך. ולכן תמיד זה חסר פרופורציה. בכלל כל האירועים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, תזכרו, אנחנו רואים אה, אירועים קטנים, יש להם נראות מאוד מאוד גדולה, ולכן הם מייצרים את מה שאצלנו מכנים אירועי השראה ואווירה. כי הרשת מלאה בסרטונים, בהאדרה, באריות, במה לא. הצעירים האלה מזדהים, ממש אה, תסמונת אלזה. הם מזדהים עם זה, ורוצים או לחקות את זה, או לנקום את, ש... את המפקדים שמתים. ומכאן למעשה אנחנו רואים הרבה פעמים מירוע... את אותם אירועי אה... אה... הזדהות. אז בני המחנות, יוצאי, אה... מה שנקרא, פליטי ריאליטי של הארגונים הרשמיים, טווח הגילאים, אמרתי לכם, מאוד מאוד פופולריים ברשתות החברתיות, יש להם נראות מאוד 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 גדולה. Uh, הרוב המוחלט יוצאי פתח, שזה, אני, עוד מעט אנחנו נסביר מה הבעיות היותר גדולות, כלומר סימפטומים למה זה, אבל רציתי קודם כל לאפיין לכם את הקבוצה. אני יכולה להגיד שהיום אנחנו רואים שהמפקדים, המקימים, דור המקימים של פברואר רובו חוסל, למעלה שבעה, שמונה חוסלו. חלק על, על הקטנוע שהוצמד איזשהו מטען, חלק בבית. החלק השני שמנסים כרגע לעשות זה באמת שהמפקדים יסגירו את עצמם. לנסות להציע להם, היו שתי עסקאות שניסו לצאת לפועל, חלקן הצליחו, לבוא ולומר להם חבר'ה תמסרו את הנשק שלכם, תסגירו את עצמכם, כמובן אם אין לכם דם על הידיים, ותהיו משולבים בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות. אה, ואז מגיע באמת מוחמד אל-בנה, אחד המפקדים, מי שהחליף את וודי אל-חוך, מי שלקח את הכובע שלו בהלוויה ולמעשה הודיע שהוא מחליף אותו, והסגיר את עצמו. הסגיר את עצמו, הביא לרוח נכאי מאוד מאוד גדולה בתוך הארגון. פחד שבאמת עוד ועוד בין, אני חושבת, ארבעה לשבעה כבר הסגירו, אם לא יותר, המספרים שאני ראיתי. מסגירים את עצמם, שולבו כביכול בגופי המודיעין המסכל של הרשות, אני מאמינה שהם לא, לא ישולבו לתוך המנגנונים, יותר בקטע של עבודות רס"ר, אבל על מנת לייצר לוחמה פסיכולוגית ושזה יהיה אטרקטיבי, אז כמובן שזה מה שמובטח, ובאמת יש חשש שיותר ויותר יסגירו את עצמם לרשות ולמעשה יפרקו את הארגון הזה, חלק יחוסלו על ידי מדינת ישראל, חלק יסגירו את עצמם, וככה לאט לאט הארגון הזה יתפרק. אנחנו נראה לאן זה באמת מוביל, אבל זה איפה שזה עומד אה, כרגע, אוקיי? עוד משהו שאנחנו צריכים לומר, כי הרבה שואלים אותי עם, עם הרובים האלה שאתם רואים אותם בתמונה הזאתי, אתם רואים אותם בתמונה, אה, רואים בתמונה עם חברי קבוצת הטרור אה, גובה האריות, שתופסת תאוצה בשכם, אה, כותב שחר גליק. בגדול, מה שחשוב שתראו זה את הסרט האדום הזה שיש על הרובים שלהם. מה הסרט האדום שיש? יש להם תמיד סרט לבן על הראש, אוקיי? וסרט אדום על הרובה. מה אומר הסרט האדום שמונח על הרובה שלהם? הם מחויבים, הם התחייבו לשני דברים. הם קוראים לזה תואר הנשק. מה זה תואר הנשק? הנשק הזה יופעל אך ורק כלפי המתנחלים אה, וכוחות... אה, מתנחלים זה כולנו דרך אגב. כל מי שחי בתוך מדינת ישראל הוא מתנחל. אה, הוא יופעל נגד מתנחלים ונגד חיילי צה"ל, כוחות הביטחון של מדינת ישראל. הוא לא יופעל הנשק הזה, לא נגד מנגנוני הביטחון של הרשות, ולא מה שנקרא מלחמות של חמולות. זה תואר הנשק. זאת אומרת, הם לא ישתמשו בזה למטרות פנים משפחתיות, בין מלחמות חמולות, כמו שאנחנו מכירים, וגם לא נגד מנגנוני הביטחון של הרשות. זאת אומרת, היה חשש שבאמת אנחנו נראה בגדה, וזה הרבה שאלו אותי, משהו כמו שראינו בעזה, שהם יתחילו לזרוק... כל מיני קצינים מהגגות ויפעילו את הנשק הזה נגד אנשי הרשות. הם מחויבים, עכשיו סימן שאלה, נכון לרגע זה, זה המשמעות של הסרט האדום שמונח על הרובים שלהם. הם מחויבים לפעול אך ורק נגד ישראל, לא להפעיל את הנשק הזה נגד אה, פנימה, נגד הרשות. יבוא יום ואנחנו באמת נראה האם הם שומרים על ההבטחה הזאת, או מתוך תסכול של גלי מעצרים, הנשק הזה גם יופעל כלפי מנגנוני הרשות. נכון לרגע זה אנחנו רואים יותר זליגה של קציני רשות לתוך הארגונים האלה, לא הפוך, אוקיי? Okay? אז זה הדגה, תמיד שאלו אותי מה זה הדבר האדום הזה על, ה, על הרובים, זה הסימן האדום שיש על הרובים. <אף> וכרגע אני, אנחנו נשאר, אז כמו שאמרתי, חלק מסגירים את עצמם. אני כן אתן לכם מ, ככה, זה שמות שאני לא יודעת זה, רובכם, זה בטח, בטח לא מעניין אתכם השמות הספציפיים שלהם. אלה שלושת, אני קוראת להם שלושת הטנורים, שלושת הגדולים שכרגע נכון לחודש אוקטובר, סוף חודש אוקטובר, נובע, עדיין בחיים, עדיין מנהלים את הארגון. המבוקש, אה, אולי מספר אחד זה איסלאם אלטוויל, הוא, הוא לשעבר שייך לעזאדין אל-קסאם, חמאס, אנחנו רואים אותו בצד ימין של התמונה שלכם עם כובע שחור, עם קפה כזה, הוא מחזיק אה, קפה, וזה המפגע משבי שומרון, שהרג את החייל עידו ברוך, אה, אה, אוקיי? Okay. Uh, ב-11 לאוקטובר. הוא עדיין נמצא בשכם, אני בטוחה שהוא מבוקש, והוא כרגע אחד מהמפקדים uh, של uh, גובה האריות. Uh, השני באמצע, אוקיי? Okay, זה מוחמד טבנג'י. Uh, הוא לשעבר מהחזית העממית, והוא היום מפקד גדודי בלטה. אני יכולה להגיד לכם שמבחינת הנוכחות רשת, הוא נחשב להיות הכי פופולרי, זאת אומרת, יש לו היום את הנוכחות רשת הגדולה ביותר, הוא עדיין שייך לגדודי בלטה, למחנה הפליטים בלטה. הוא התחייב שהוא הולך לעזור לגובה האריות ולתת להם 100% גב אם ירדפו אחיהם. דרך אגב, גם גדודי ג'נין התחייבו שהם יבואו ויסייעו. הוא שייך, אמרתי לכם, הוא לשעבר פליט ריאליטי של החזית העממית. זהו, הוא היום מפקד גדודי בלטה. והשלישי והאחרון עם הכובע הלבן יותר, אז אתם רואים, זה המבוקש, זה חוסם אסלים, הוא גם שייך לעזדין אל-קסאם, ואלה השלושה הגדולים היום שמנהלים את ההצגה הזאת, רוב האנשים של פתח כבר חוסלו, או נעצרו, אז זה מה שכרגע, ואלה, הם, הם השלושה שעדיין, בדרך כלל גם הם, הם הגיעו להלוויות, אתם רואים אותם מצטל... מצטלמים. Uh, uh, בהלוויות, הם הגיעו גם להלוויה של ג'אברי שעשה את הפיגוע בקריית ארבע, הם גם הגיעו, uh, הם לא הגיעו לחברון, אבל הם שלחו כמובן את הסרטונים שתומכים, uh, הם כמו, הגיעו להלוויות של וודי uh, אל-חוך, המפקד שנהרג לאחרונה, uh, הם לא מנסים להסתתר, זה אנשים שיש להם בעיניי איזשהו סוג של רצון להתאבד בצורה הירואית, אין להם עתיד, אין להם תקווה, הם לא הצליחו במנגנונים, הם לא הצליחו להשתלב בתוך החברה, והם התחייבו לפגוע, אחד באמת, כמו שאמרתי לכם, במתנחלים ובתוכנית ההתיישבות של ההתנחלויות. הם הבטיחו שלעולם צה"ל צה לא יוכל להיכנס לתוך שכם ולצאת כאילו כלום. הם יעשו להם, הם, כמה שהם יכולים, הם יקשו על צה"ל ועל מנגנוני הביטחון. זה, זה ההתחייבות שלהם, והם יפנו את הרובים אלינו ולא פנימה. עכשיו אני מראה לכם, אחרי שבאמת אמרתי לכם שחלק הסגירו את עצמם וזה הוריד, אה, גרם לאיזשהו ערעור, איזשהו באמת אה, מכה פסיכולוגית לתוך הארגון, זה שחלק מהמפקדים הלכו והסגירו את עצמם למנגנוני הביטחון אה, של הרשות. אז פה אתם רואים את מוחמד שבראוי, מעזה אומר את הדברים הבאים: יש אנשים שרוצים להטיל את האחריות על הגנת הגדה, וזה ביקורת קשה, דרך אגב, הוא מפנה אותה, אתם תראו אותה כלפי הרשות, אבל גם כלפי... ארגונים יותר גדולים כלפי אתם רואים את ההגנה על הגדה המערבית מפני המתנחלים ופרויקט ההתנחלויות על כתפיהם של קבוצת גובה עריות שמונה כחמישים לוחמים. בעוד שמי שצריכים לקחת על עצמם את האחריות הזאת הם מנגנוני הביטחון של הרשות שלהם חמישים אלף חיילים. אז אנחנו לא נכנסים עכשיו אם המספר חמישים נכון או המספר חמישים אלף נכון אבל הוא אומר ה, 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 אנחנו מצפים חמאס ואנחנו ראינו את זה כבר בשנה האחרונה, אחד הקמפיינים הכי גדולים של חמאס, זה, הוא פועל נגד או בעד הקצינים של מנגנוני הביטחון של הרשות, בניסיון שהם יפנו את הנשק בחזרה כלפי ישראל, שיפסיקו את שיתוף הפעולה הביטחוני דה פקטו עם מדינת ישראל, ושכמה שיותר יצטרפו לארגוני ההתנגדות בתוך הגדה. Okay? אז את, אתם רואים שהאצבע מופנית. גם על ידי אזרחי עזה, כלפי מנגנוני הביטחון של הגדה, ולא מאשימים כמובן את הלוחמים של גובה אריות, בין אם הם מסגירים את עצמם או לא, אבל גובה אריות מבטיח, הם ממשיכים את, את, את רוחו של אלנבלוסי שאמר, תחזיקו בנשק, אל תוותרו על הנשק, הדרך שלנו זה ההיצמדות לנשק ולדרך ההתנגדות. אנחנו עוזבים כמובן את האמונה בשתי מדינות, במשאים ומתנים, אך ורק התנגדות, ו... הם מבטיחים להמשיך, אה, מה שנקרא, אה, אה, הדל, אה, תבדדל, זה הדרך ואין לתחליף. אנחנו ממשיכים לאחוז בנשק, זה הדרך היחידה לעבוד מול, מול הכיבוש. אה, בטח ולא, ולא שת"פ ומשא ומתן, אז הם מתחייבים לזה. אה, ופה אתם רואים, ההודעה האחרונה שהם פרסמו, של בכירי בחיר, הארגון, אה, מיד אחרי שהחליטו להסגיר את עצמם למנגנוני הרשות, הם אמרו ככה, כל מטרה עומדת, הונאה נמצאת על הכוונת שלנו, אה, הודעה למתנחלים החלאות, נ, נ, נצור עליכם ונמנע מכם תנועה, אנחנו לא נהיה במצור, אתם תהיו במצור, יישובי המתנחלים יהיו סגורים במשך, אם אתם חושבים שתעשו סגר נושם עלינו, אנחנו נעשה סגר נושם עליכם, ימים שלמים וכניסת מתנחלים לקבר יוסף. תיאסר. אז זה האובג'קטיב הא, הא, שהם שמו מולם, שבהם הם רוצים להמשיך ולטפל. אתם רואים פה את, את הצוואה שמשאיר וודי אה, אל-אוחוך, המפקד. הוא מדבר על הדרך הקשה, על הנאמנות, למסע. אוקיי? Okay? אני ניסיתי כמה שאפשר לתרגם את הכתב שלו לפני שהוא, לפני שהוא נהרג, אבל אתם רואים, כל אלה שאומרים שהם רוצים להישאר, להיות מנהיגים, הם רוצים למות, הם משאירים מכתבי התאבדות, הם משאירים סרטונים של התאבדות ברשתות, בטיקטוקים, הם יודעים שמי שהולך לנסות לדקור או להרוג חיילים, יסיים את חייו כשהיד, ולכן כל מה שהם רוצים זה להיות, הם לא הולכים לשנות את העולם, הם רוצים להיות גיבורים, וככה הם מאמינים שהם... יהיו גיבורים. אז הוא מדבר על הדרך הקשה, על הנאמנות למסע, אה, אנחנו, אוקיי? אה, לאדמה ולארץ, ועל עבודתו למען אש, אה, אדוני. הוא מסיים את צוואתו בקללות, גם הוא מפנה את האצבע, תסתכלו, למרות שהם לא מפנים עדיין את הרובה, אוקיי? על אלה, על מנגנוני הרשות, שמכרו את הארץ ותיאמו עם הכיבוש נגד ההתנגדות המכובדת. הוא טוען שהם... הם, שהם סיבה, הם, הרשות, מנגנוני הביטחון, הם הסיבה להחלשת גובה האריות ולקשירת קשר נגדה. את, ואז אתם רואים, עזה מאשימה את מנגנוני הרשות, גובה האריות מאשימים את מנגנוני הרשות. ואת החלק הראשון של האפיון, אני אסיים באמת, כמו שאתם רואים, עם הקריקטורה הזאת של האריה, האריה, עדיין, בראייה של הגדה, האזור, הא, 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 עיר שממנה, אם יצליחו להכניס אותה לתוך המשוואה, משם תתחיל לאינתיפאדה, זה חברון. חברון הייתה תמיד, העיר, אה, היא אוטונומיה כמעט, היא כבר מזמן הרשות לא ממש שולטת עליה, היא אוטונומיה של חמאס, אה, מין חמאסטן קטן כזה בתוך הגדה המערבית, ג'נין ושכם זה החדשות אה, עם כל הכאוס שבהם. אבל מה שאתם רואים, שגובה האריות, המטרה שלהם זה להסיר את, ה, את המכשולים, הם, הם למעשה מנסים להוריד את האזיקים, את התנזיק אל-עמני, שזה התיאום הביטחוני, אוקיי? ואל-משקיל אל-עילייה, זה הבעיות בין המשפחות, בין החמולות, שאנחנו שומעים בחברון, באמת, אני חושבת שבחברון יש יותר הרוגים מירי בין חמולות, מאשר באמת עם התנגשויות עם צה"ל. ולמעשה הם מבינים שאם הם יצליחו להסיר מהם את, את, את הנושא של התיאום הביטחוני ואת המלחמות בין החמולות, הם למעשה יצטרפו למלחמה אה, אה, ולאינתיפאדה. עד היום אנחנו לא רואים הצטרפות של, של חברון, זה מאוד מפתיע, כי חברון תמיד הייתה זאת שנושאת את דגל ההתנגדות, כרגע היא מחוץ למשחק. אה, עכשיו אנחנו רואים, ראינו את, 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 את יוצא מן הכלל להערכתי, את, את ג'עברי, את מוחמד אל-ג'עברי, באמת מחמולה ג'עברי המפורסמת, שמצד אחד יש לה אנשים אה, בתוך מנגנוני הרשות, היא חלקה באמת שייכת לחמאס אה, ובאמת לתנועה האסלאמית. הם מקווים, כלומר המטרה שלהם זה בסופו של דבר לצרף את חברון. כלומר ג'נין זה נחמד, שכם זה נחמד, אבל חברון תהיה האבן שתחליט בסופו של דבר. אם היא תצטרף, כולם יצטרפו. אז כמו שתמיד חשבנו איך להשאיר את ירושלים מחוץ למשוואה בשביל שעזה לא תיכנס, אז עכשיו צריך לשמור על חברון מחוץ למשוואה בשביל שכל הגדה לא תבער. חשוב לזכור, אוקיי? עכשיו בואו נאמר משהו, אחרי שאנחנו סיימנו באמת את האפיון, כמה דברים שלדעתי הם באמת מאוד חשובים. מה זה אומר הדבר הזה? אז בעיניי זה סימפטום קודם כל... לכישלון, כלומר להיעדר הלגיטימציה של הרשות, צריך להבין את זה. כשיש היעדר, בעיות ויש סימפטומים. כשאנחנו רואים ריבוי של כאוס וריבוי של ארגונים קטנים כאלה, שלוקחים את הנשק ובוחרים בהתנגדות, זה בדרך כלל מעיד שהכוח שה המרכזי ששלטת על הגדה נחלש ונחלש, ואנחנו רואים אם חברון הייתה הסימן הראשון, אחר כך ג'נין, ועכשיו שכם, אנחנו כבר יודעים שיש מעצרים ברמאללה, ויש מעצרים בטולכרם ובית לחם, וזה כבר לא נשאר בצפון השומרון. אנחנו כל הזמן אומרים צפון השומרון, צפון השומרון, ואנחנו רואים את הזליגות, שזה הבעיה, גם לדרומה, שדרומה, דרום השומרון, שזה חברון, וגם, לצערי אני אומרת את זה, וזה צריך מאוד גלים אדומים למזרח ירושלים, למחנות הפליטים. גם שם יושבים ומסתכלים ומקבלים השראה מכל הדבר הזה. אני חושבת שצריך מאוד לשים לב כי הרוב מועדון המעריצים נמצא היום בקרב ערביי ישראל גם בנגב וגם בכפרים, בגליל וגם במחנות הפליטים בירושלים. מאוד מאוד צריך להיזהר איך לעצור את הזליגות האלה, איך לא להגיע באמת לאותם אירועי השראה ואווירה. בעיה נוספת, שתי בעיות אולי מרכזיות שאנחנו צריכים לומר אותן ולשים לב אליהן. אחד, שבאמת הפתח, אותו ארגון של עבאס שתמך במשא ומתן ובהסכמי שלום ובהידברות ובדרך של מום ולא בדרך של הנשק, אנחנו רואים שכל הדור הצעיר, הדור, מה שנקרא, דור הוואי, זה לא דור דור ה-Z, בוחר באלימות, בוחר בנשק. זה לא סממן לחברה, לכל החברה הפלסטינית, אנחנו אף פעם לא מדברים על הכלל, אבל התופעות האלה, הסימפטומים, מעידות על בעיה עמוקה להתפוררות של הפתח. הדור הצעיר לא רוצה ללכת בעקבות ההורים, הוא הולך דרך אחרת לחלוטין. דבר אחד מאוד מאוד בעייתי. הדבר השני שהוא מאוד 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 בעייתי, שאנחנו רואים, מתחילים לראות סדקים בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות. יותר ויותר קצינים, יותר ויותר אנשי מנגנוני הביטחון. לא רק שהם מצטרפים ללחימה, לא רק שהם יורים על כוחות צה"ל, הם מעבירים מודיעין גם לאנשים הצעירים האלה, חלקם זה בני משפחה שלהם, ותמיד אומרים לי, אבל למה הם לא נלחמים בהם? איך הם יילחמו בהם? זה הילדים שלהם, אחד נמצא בתוך המנגנון, אחד נמצא בתוך גובה עריות. הסיכויים מאוד 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 קטנים שאנחנו נראה לחימה בהם, ממש שהם יהיו בפרונט, מקסימום הם יעבירו לנו מודיעין, אבל לא יותר מזה. ולכן אנחנו רואים אה, סדקים בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות ואנחנו רואים סדקים מאוד מאוד קשים בתוך הפתח. ואלה שתי נורות אזהרה מאוד מאוד גדולות בעיניי, כלומר שהכוח המרכזי מתחיל להתפורר, אנחנו צריכים, זה דגל אדום מאוד מאוד חזק. אז אני עוד אסיים איתכם אחרי שאפיינו ואמרנו למי הם משויכים ומאיפה הם יוצאים וממה צריך להיזהר, אני אשים לכם עוד כמה נורות אדומות. להמשך הדרך, איפה צריך, מה אנחנו צריכים, איפה לשים את אוקיי? מה אנחנו צריכים להיזהר עכשיו? אחד, לזכור, עונשים קולקטיביים, מצור נושם, סגר, מגביר מוטיבציה להפגנות, לכאוס, לשביתות ולאירועי אווירה. ברגע שאנחנו מענישים, שאנחנו מייצרים ענישה מתוך רצון שהציבור יפעיל לחץ על הצעירים האלה למסור את עצמם, להסגיר את עצמם, מצד אחד לפעמים זה באמת מפעיל לחץ על הצירים למסור את עצמם, אבל זה גם מייצר את הדור הבא, את הרדיקליזציה, אוקיי? יש רדיקלים שמוצרים את עצמם, אבל יש רדיקלים משוחררים, שזה גורם להם מוטיבציה להצטרף לארגונים האלה. עונשים קולקטיביים מעודד, אוקיי? לזכור. יש דברים שמפחיתים מתח, יש דברים שמעודדים מתח. עונשים קולקטיביים, ראינו את זה בשועפאט, אנחנו רואים את זה על שכם, מעודד פירוע, פיגועי טרור ואווירה. חד משמעית. כל פעם שזה קורה, אנחנו רואים ברשת עוד ועוד קריאות להצטרף לארגונים. דבר שני, סרטונים. אנחנו אוהבים להראות ברשתות החברתיות סרטונים של נטרולים על מנת לייצר הרתעה. לזכור שהמקבילה להרתעה זה נקמה. כשאנחנו מעלים סרטונים של הצעירים האלה, אחרי שהם נוטרלו על הרצפה, אוקיי? Okay? מיד מגיעות הקריאות לנקמה. אז אחרי סגרים, קריאות להצטרפות, אחרי נטרולים, קריאות לנקמה, ובדרך כלל, כל אחד נוקם את חברו, ואם אנחנו נראה את הסרטונים האלה, המחיר שלהם, אולי זה הרתעה של חלקם, אבל קריאות לנקמה של האחרים, אוקיי? Okay? אז רק תמיד לזכור. מראים סרטונים מרדיע אחדים, מראים סרטונים מוציא ישר פיגועי נקמה של אחרים. הדבר השלישי, חיבור הגזרות בין גדה לירושלים. פעם ראשונה שאנחנו לא ראינו את זה ברמדאן, דרך אגב, לא ראינו את זה באיזשהו מאיר ולא ראינו את זה עכשיו בעלות השחר. פעם ראשונה, ירושלים. מכניס הרבה פעמים את עזה לתוך המשוואה, מכניס את הפלגים. פעם ראשונה שאנחנו רואים שאירועים, תופעה של גדה, מתחילה לכרסם גם במחנות הפליטים בירושלים, וצריך מאוד מאוד לשים לב לזה. אנחנו גם ראינו שתפסו עכשיו חוליות גם בגליל, של אנשים שרצו לשלוח כספים ולעזור בגיוסים של הארגונים האלה, מאוד מאוד צריך לשים לב לזה, אוקיי? דבר אה, נוסף שצריך אה, אה, לשים לב. חמאס, שואלים אותי תמיד מה הקשר של חמאס וגאפ לאירועים האלה. אני חייבת להודות שבניגוד לרמדאן, אני לא רואה שום פיקוד של הארגונים על האירועים האלה. האם הם מכניסים כסף, והאם הם מכניסים את הנשק לתוך הגדה? התשובה היא חד משמעית שהרוב מגיע מחמאס. זה התחיל כבר קודם, זה לא אירוע נקודתי עכשיו לגובה האריות. רוב הכסף, אני אגיד על רגל אחת, מגיע על ידי גורמים מטורקיה לתוך הגדה. רוב הנשק מגיע מירדן. והם בהחלט, הארגונים הם אלה שלוהגים לשלוח כמה שיותר להפציץ את אגדה בנשק וכסף, אוקיי? אבל זה לא אומר שיש חיבורים ישירים בין הארגונים האלה ובטח לא אה, 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 הנהגה ופיקוד. חד משמעית אני יכולה לומר לכם, גם אם הוא, אה, 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 מרסה בשטייה הוא איש חמה שקיבל כספים, אני אומרת לכם, האנשים האלה לא מקבלים הוראות. אני לא רואה את החיבורים הישירים. בין עזה ובין הנהגת חוץ של חמאס לתוך הארגונים האלה. עוד יותר, לפני שהיה רמדאן ראינו חמש פגישות בביירות ובטהרן של תיאום של הפלגים. ראינו תיאום של הפלגים בעזה. אני יכולה להגיד לכם שעכשיו, רק לקראת הסוף, ראינו תיאום פלגים בעזה. שום דבר, אין פגישות של הארגונים בביירות, אין פגישות של הארגונים בטהרן. אין פגישות של הארגונים בצורה אמיתית כרגע בעזה, יכול להיות שהם ישבו והם דיסגסו מתי, אם, כן, יכולים לעזור, שום דבר. סינואר, אוקיי? מפקד חמאס, מפקד חמאס, מנהיג חמאס בעזה, שקט מוחלט, עוד מעלות השחר, ראינו אותו אולי פעמיים, אוקיי? יוצא החוצה לאיזשהו שני אירועים קטנים, הוא לגמרי ירד למחתרת, הוריד את הראש, שום דבר, אף מילה, כלום. אוקיי? Okay. אז זה קצת לגבי גאפ וחמאס. הפעם בניגוד לרמדאן אני חייבת להגיד שההשפעה שלהם קטנה, לא גדולה. להבנתי, לא הייתי מחברת את זה ישר אליהם. אה, אני באמת חושבת שזה דרך אגב יותר מזכיר אנתיפאדות בגלל שזה באמת אירוע אה, אותנטי פנימי מתוך מחנות הפליטים, מתוך הדור הצעיר אה, של האזורים האלה. אוקיי? Okay? אז זה לא מישהו שרכב מלמעלה, אלא זה באמת משהו שמגיע מלמטה, ולכן בעיניי הוא יותר מסוכן מאשר, אנחנו יותר לא אוהבים את הרקטות מאשר את, את הסכינים, אבל תזכרו שהסכינים והרובים זה משהו אותנטי ציבורי, לעומת זאת הרקטות של חמאס בדרך כלל רוכבות על אירועים, הן לא מייצרות אירועים. אז זה חשוב לומר. עוד דבר אחרון שבעיניי חשוב להגיד, כשאנחנו מציעים עסקאות של שילוב Uh, המנהיגים של ארגוני הטרור בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות, זאת אומרת תמסרו את הנשק ותשולבו, אנחנו עושים את אותה טעות שאנחנו עשינו עם חמאס ואנחנו עושים מול uh, הכוח ההיזק שיש פה באזור. אנחנו משדרים כזה דבר, תפעל, תפעל בטרור, תעשה טרור, תסגיר את עצמך, תצ'ופר, אוקיי? אם יש לך לה כוח להזיק, אנחנו נצ'פר אותך. ואין שום תוכנית איך לחזק את מנגנוני הביטחון של הגדה. אז מה מבין קצין בתוך מנגנוני הביטחון של הגדה? תעזור לפיגוע, תקבל כסף, תשולב, תשודרג. לא תעזור, לא תקבל כלום, מה שנקרא, אוקיי? אנחנו ראינו את זה כשדובר על חמאס. את חמאס הם מזיקים, אנחנו מעבירים משכורות, אנחנו עוזרים בשיקום, אנחנו עושים איתם משאים ומתנים. גדה שקט, אין לנו, לא מפריעים לנו. למה לעזור? למה לשפר? למה לבנות? למה לחזק איפה שלא צריך? אז מה המסר? שאם אתה עושה, אתה הולך להתנגדות אלימה ואחר כך מסגיר את עצמך, גם תקבל כסף, המשפט תקבל כסף, גם אתה משולב לתוך המנגנונים. אם אתה, מה שנקרא, טוב לך ואתה ממושמע ואתה הולך בדרך הישר, לא שווה. לא שווה. להיות היום, עכשיו היום שווה במזרח התיאורון להיות כוח מזיק ולא כוח בונה. כוח מזיק מקבל מדינת, מקבל מגלל שאנחנו רוצים להוציא אותו מתוך המעגל, אז אנחנו מצ'פרים, ואת אלה שמראש לא נכנסו למעגל, אנחנו שוכחים. מה אני אומרת? אני לא אומרת לא לעשות מסעים ומתנים עם הארגונים האלה על מנת שיסגירו את עצמם, אבל חייב להיות, זה מה שנקרא איזשהו איזון אורגני בתוך הדבר הזה. אם אנחנו מחזקים את כוח ההיזק, אנחנו חייבים גם את ה... נכון? יש חיידקים בריאים, חיידקים מזיקים. כל הזמן המשחק הוא איך מחזקים, אם אתה מחליש אחד, אתה חייב לחזק את השני. אם חיזקת את, את כוחות ההיזק ולא עזרת לכוחות המייצבים, אתה מייצר... רגל ארוכה, רגל קצרה, אתה מחזק את המזיקים, אתה מחליש את החיידקים הטובים, את המחזקים. מאוד צריך להיזהר מזה, לא לייצר מוטיבציה אצל קציני הרשות לעבור צעד, כי זה יותר משתלם, אוקיי? אז עם ארבעת האזהרות האלה אני, אני מסיימת איתכם. אני מקווה שנתתי לכם קצת פרספקטיבה, קצת פרופורציה, מה הנורות האדומות שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, להיזהר מהם. אני מקווה שהיה לכם מעניין, אני מקווה שעשיתי קצת סדר הפעם. אז אנחנו נסיים עם זה, ואני אחזור אליכם עוד שבועיים אה, עם פינה חדשה. אה, אנחנו נראה, אולי הבחירות בישראל איך הן משפיעות על השיח בעולם הערבי, אולי יהיה לנו משהו אחר בכלל שיצוץ לנו. אז אנחנו ניפגש בפינה הבאה. תודה רבה ולהתראות.
0: בסוף חודש אוקטובר נפל דבר בסין, בקונגרס העשרים של המפלגה הקומוניסטית. המנהיג, שי.ג'י.פינג, כך הוחלט שם, נבחר לכהן בתפקידו לכהונה נוספת, כהונה שלישית ברציפות, וזה דבר חסר תקדים. אנחנו בפודקאסט הזה נשמע על הנסיבות, על המשמעויות של האירוע הזה, וגם בכלל על כהונתו של הנשיא המכהן, שכידוע, יש לו... מידה רבה של תמיכה אה, בחוגי השלטון שם, והוא מצליח לבצר את אה, שליטתו עד כדי אה, אירוע תקדימי, כהונה שלישית ברציפות. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם אה, חוקרת המכון, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין, גליה לביא. שלום רב, גליה. שלום רב. קודם כל לגבי הקונגרס, אה, זה לא אירוע שאנחנו שתומעים עליו אה, מדי יום או מדי... אה, שנה, זה אירוע של פעם בחמש שנים, נכון? נכון. ואנחנו רוצים לשמוע קודם על המשמעות של האירוע הזה בהקשר של קבלת החלטות בשלטון הסיני.
3: אז נכון, מדובר באירוע שמתקיים אחת לחמש שנים. המפלגה הקומוניסטית הסינית כוללת היום כ-96 מיליון איש, המפלגה הגדולה ביותר בעולם. כמובן שאי אפשר לנהל... את המפלגה כך, יש קונגרס שמכיל כאלפיים נציגים. שמתכנס אחת לחמש שנים כדי לאשרר את המצע של המפלגה, כדי לקבוע את הכיוונים שלה, כדי לקבוע את האנשים שמתקדמים בתפקידים. ואחת לחמש שנים יש אצל מה שמכונה, מה שמקביל לבחירות שלנו, זה לא בדיוק בחירות דמוקרטיות כפי שאנחנו רואים אותן, אבל כן ישנן הצבעה של נציגים שבוחרים את הוועד המנהל, שכולל כמאתיים איש, שמתוכו בוחר את הקבוצה הבאה. הפוליטביורו שכולל 24 איש עכשיו, 24 ו-25, המספרים משתנים uh, מפעם לפעם. ואותו uh, uh, פוליטביורו קובע את הקבוצה, uh, <coughs> תרצה, הקבינט של, ה, של סין, של המפלגה, של המפלגה הסינית, שכולל uh, בתוכו um, uh, uh, את חברי הפוליטביורו, הוועד המנהל של הפוליטביורו, uh, אותה קבוצה מצומצמת שבראשה עומד הנשיא. נבחרת בעצם, וחילופי גברי קוראים בה. יש לנו כרגע, כפי שאמרת, הנשיא נבחר לכהונה שלישית חסרת תקדים, והיו גם חילופי גברי בתוך השלטון הזה.
0: איך עובד המנגנון של הבחירה? שאלה טכנית, אבל בכל זאת כדי להבין אנחנו... איך זה במדינה כזאת שהיא בהגדרתה מדינה קומוניסטית. לא כמו אצלנו, נגיד את זה ככה. אז
3: יש כאן איזושהי מידה מסוימת, הסינים טוענים שיש כאן איזושהי מידה מסוימת של דמוקרטיה, והם אפילו הראו כל מיני תמונות של נציגים שבאים וממש מצביעים בקלפיות בדיוק mm. כמו אצלנו. זה כביכול נראה דמוקרטי ומאוד מוכר. מן הסתם, אבל זה לא דמוקרטי במובן שלא של כל אחד יכול להתמודד, והרשימה היא ברורה מראש, ובסופו של דבר ההכרעה היא בתוך מגוון מצומצם של אנשים. וגם הקידום תלוי בהרבה מאוד גורמים ולא רק בהצבעות.
0: <אז>, אז הנה, אנחנו בדיוק נוגעים בנקודה הבאה, ואני אמרתי בדברי הפתיחה בצורה מאוד כללית, יש לו תמיכה, מצד שני, יש לו גם אמביציה. איפה באיזון הזה שבין הגב שהוא מקבל לבין היכול שלו להשליט את עצמו בתוך המפלגה, נוצרה ההחלטה התקדימית הזאת להאריך את הכהונה שלו.
3: אז כן, קודם כל צריך, לזכור, צריך אולי לדעת שבתקופת מאוט זדון, כשהקים את המפלגה הקומוניסטית, שהיה מבין מקימי המפלגה הקומוניסטית, אבל עמד כנשיא סין וכראש המפלגה מ-1949, עד מותו בעצם לא הייתה מגבלת כהונה. ואחת הבעיות שאנחנו זוכרים מההיסטוריה, זה באמת תופעות שקרו בסין, שחלקן... הסבירו אותן כתוצאה מהכהונה ארוכת השנים שלו. כל מיני בעיות, כמו רעב גדול, כמו מהפכת התרבות, כל מיני דברים שבוודאי לא הלכו לטובת סין. ולכן לאחר מותו דנג שיופינג הוציא הנחיה, והכניסו את זה גם לחוקה, שנשיא מכהן לא יכהן, או מזכ"ל המפגע לא יכהן יותר מאשר שתי קדנציות רצופות, הווה אומר, עשור. הנשיא המכהן הנוכחי, שי ג'ינפינג, שנכנס לתפקידו בשלהי 2012, ראשית 2013, הצליח, אמרת, לבצר את כוחו בצורה מאוד יפה. הוא יצא עם קמפיין נגד שחיתות, שבקמפיין הזה חלק מהקורבנות היו גם אנשים שהם מתנגדים פוליטיים שלו, וכך הוא הצליח לדלל את כיסא ההתנגדות אליו, ובקדנציה השנייה שלו, עם ההתמנות שלו, הוא ביטל את אותו סעיף שמחייב אותו. בעצם לסיים את, את כהונתו לאחר עשור, והוא ביטל עוד סעיף אחד שמבטל בעצם את מגבלת הגיל של 70 שנה שהייתה, שחלה עד לאותה תקופה. והוא המשיך לבצר את כוחו כמובן בהמשך, והוא הגיע לקונגרס כשלמרות הקורונה ולמרות המלחמה עם ארצות הברית ולמרות כל המצב הכלכלי המאוד מאוד לא טוב של סין, כוחו הפוליטי חזק מאוד. אפילו הפתיע כאן קצת את הפרשנים המערביים. ולא רק שהוא הצליח להתמנות לכהונה שלישית, שזה היה די צפוי, הוא גם הצליח להכניס לפוליטביורו יחד איתו, לקבוצה המצומצמת הזאת, רק את אנשי שלמה. מה שבעבר היו איזה שהם איזונים ובלמים של אנשים שהם קצת מתנגדים בתפיסות שלהם, גם אם זה לא בא לידי ביטוי כלפי חוץ. היום בפוליטביורו החדש יש רק דובריהן ורק אנשים שהם... לא רק שהם נאמנים לו, הם גם חווים לו את, את הקריירה שלהם גם ארוכת השנים. זאת אומרת, אנשים שליוו אותו לאורך השנים, ולכן זה לא שלחלוטין הוא עושה את מה שהוא רוצה, אבל בוא נגיד שהבלמים והאיזונים שלו נפגמו אה, אה, בצורה משמעותית. מעניין.
0: ו... ומה אפשר לומר ההישגים המשמעותיים שלו כמנהיג, אם אפשר לבודד את ההחלטות שלו כמנהיג? ולזקוף לזכותו ולא לומר, זאת סין באופן כללי.
3: תשמע, קודם כל זה קשה מאוד לעשות הפרדה כי הכל רשו... חתום על שמו. Mm -hmm. וזה גם נורא עניין של נקודת המבט. זאת אומרת, מה שאני אגיד עכשיו כהישגים, שהעם הסיני רואה אותם כהישגים, אולי דווקא הצעדה, האנשים מהמערב יראו אותם לא כהישגים. אבל כן אפשר למשל לזקוף לזכות, לזכותו את הקמפיין שהוא עשה נגד העוני. ולפני שנה בערך הוא הכריז על סיום העוני הקיצוני בסין. לעם הפשוט, לאדם הפשוט בכפרים בסין, צריך לזכור שסין היא מדינה עצומה, שחלק גדול ממנה הוא עדיין אגררי, אנשים שחיו בעוני משמעותי ביותר, היום הם יכולים להגיד שהם חיים בעוני יותר עדין. אז קודם כל מהבחינה הזאת הוא הצליח להעלות את האנשים מעל רף העוני. שתיים, הוא יצא עם פרויקטים חובקי עולם, והצליח להביא בעשור האחרון, אם נסתכל על סין, שייס, את הצעד שהיא עשתה בעשור האחרון, היא הפכה ממעצמה גדולה למעצמה מאוד חשובה בעולם, שכולם חושבים עליה, כולם מדברים עליה. בין אם זה כתוצאה מפרויקטים חובקי עולם שיצאה, בלטון רוד אינישייטיב ופרויקטים אחרים, ובין אם אפילו בהיבט השלילי, כשאנחנו מסתכלים על זה במלחמה הזאת, בינה לבין, לבין ארצות הברית. אם ארצות הברית הגדולה נלחמת בסין, אז כנראה שסין היא מאוד מאוד חזקה. ובתפיסה הסינית זה מראה מצד אחד, ש... הם נמצאים בסכנה, כי בכל זאת יש להם את ארצות הברית על הראש, ומצד שני זונה שהם מספיק חזקים וחשובים בשביל להיחשב כמעצמה עולמית שהיא מסוכנת למעצמה השלטת, שהיא נותנת לזה איזושהי אלטרנטיבה למעצמה השלטת.
0: ומה שמענו אותו מבטיח במעמד הוועידה, שהוא מתכנן, או הייתי אומר, מסמן את היעדים שלו בתחום הפנים, בתחום החוץ? לחמש השנים הקרובות?
3: אז, כן, אז, אז בוועידה עצמה עוד לא דנו בזה, זה ידונו בהמשך, בוועדות ההמשך. ישנם מפגשים ב, ב, במרץ, שבהם הם ידונו על תוכניות. כרגע הוא, הקונגרס, בנאום של הנשיא בקונגרס, הוא בעצם סיכם את ההישגים שהוא אה, אה, זקף לזכותו בשנים האחרונות. אה, אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות, לפי התוצאות, שכנראה סין הולכת להיות... עוד מאותו דבר. זאת אומרת, אנחנו כן נמשיך לראות את ההתכנסות של הפנימה מבחינת הכלכלה שלה, מבחינת הטכנולוגיה שלה, מבחינת הצורך שלה להגן על עצמה בראייה שלה. מצד שני, אנחנו כן נראה יותר טיפוח של לאומנות בקרב הציבור הסיני, אנטי-מערביות. בהיבט של קורונה, למשל, אחד הדברים שבולטים זה שהנשיא אמר שמדובר בהישג. מדיניות אפס, אפס קורונה היא הישג בעצם. יחד עם זאת, אני סבורה שהרטוריקה תישאר כאפס קורונה, אבל בפועל... הם יחלישו קצת את, ה... את הסגרים ה... הלא פשרניים שלהם והם קצת יקלו את התנאים ואת המגבלות כדי לאפשר לכלכלה קצת להשתחרר, כי כרגע המצב הוא כבר ממש בלתי אפשרי. ראינו בשנגחאי שבוע שעבר איך אנשים מנסים להימלט מהדיסנילנד של שנחי, כי סגרו אותם שם, כי יש איזושהי התפרצות פתאומית. או כל מיני מקומות אחרים גם כן, שאנשים ממש מתחילים להת... להתמרד נגד זה. אז סין תהיה חייבת קצת לשחרר את הבלמים
0: פה. ובראייה רחבה יותר בזירה הבינלאומית, בפני איזה אתגרים הוא יצטרך להתמודד. הזכרנו פה בפרודקאסטים קודמים את הסיפור של טיוואן. אנחנו דנים מפעם לפעם גם במעורבות הסינית ב... התחרות הבין גושית, במיוחד עכשיו על רקע המלחמה באוקראינה, mm -hmm. מה לדעתך הוא ירצה להשיג, מה סין בהובלתו תרצה להשיג mm -hmm. כדי לבצר את מעמדה אם נמשיך באותו כיוון לא רק פנימה אלא גם בזירה הבינלאומית?
3: אני חושבת שהכיוון העיקרי ששינתי כך יהיה דווקא בהיבט של הטכנולוגיה. גם בגלל שארה״ב סימנה את זה כדגל עיקרי שלה, וגם כי זה בעצם מה שתוכניות החומש האחרונות גם דיברו עליהן. התקדמות לתכנול... להיות מובילה טכנולוגית בעולם בתחומים מובילים, מחשוב קוואנטי, AI, שבבים דיברנו עליו, חלל. ונושאים כאלה. הנושא של הטכנולוגיות הוא הנושא הקריטי לארצות, לסין, גם לארה״ב, אבל בהקשר הזה כאן לסין. סין תנסה גם להמשיך ולהרחיב את השפעתה בעולם כמובן, אבל גם דרך הטכנולוגיות. ואחת הדרכים שהיא פועלת זה לספק טכנולוגיות למדינות שארה״ב לא מוכנה לשתף איתן פעולה. Mm -hmm. וזאת גם הדרך שלה לזכות בתמיכה רחבה של מדינות גם בנושאים אחרים.
0: נסיים ברגע שעורר הרבה התעניינות בתקשורת העולמית, מתוך הוועידה, תמונותיו של המנהיג הקודם, הנשיא הקודם, הוג'ינטאו, מוצא מתוך האולם על מה ולמה זה קרה ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסיטואציה הזאת.
3: אכן תעלומה מסוימת, הרבה פרשנים ניסו להבין מה, מה קרה שם, יש שתי השערות עיקריות. כיוון אחד זה כיוון הבריאותי, שהנשיא הקודם הוא... דמנטי, התנהג אולי בצורה לא טובה, היה מאוד מאוד מבולבל, הוא גם בהחלט נראה מבולבל. זו הגרסה הסינית שהוא הוצל לטובתו וכולי, וגם פרסמו את זה בעיתונות שלהם, וזו הגרסה שלהם. לעומת זאת, פרשנים במערב טענו שהיו לו איזה שהם ויכוחים על התנאים, על, על הניסוחים האחרונים, ולכן, כדי שהוא לא יעשה איזושהי מהומה, הוציאו אותו החוצה. אנחנו כנראה לעולם לא נדע מה בדיוק קרה שם, אבל זה בהחלט סמלי. שהנשיא הקודם, שהוא למעשה מתנגד, של שייג'ינפינג, זה אולי הנקודה הכי חשובה פה, הוצא מהאולם, ובעצם אה, אה, פינה את הבמה כולה לשייג'ינפינג. טוב,
0: אז הבמה כולה שלו, ואנחנו נצטרך לראות אם הוא מצליח לעמוד ביעדים שלו, ומצליח לשמור על אה, מעמדו בתוך אה, אה, סין. אה, זהו, לעת עתה, וכמובן נמשיך לעקוב בעזרתך אחרי ההתפתחויות. אה, בסין, בזירה mm. הבינלאומית וגם בזירה הפנימית. תודה רבה, גליה לוי.
3: תודה.